2: 16 horas en la hora del centro ¿Cómo le va? Hemos tenido, oiga, estamos ahí En medio de una En medio de una eh, De una situación Con la temperatura Que yo creo que no podemos Oslayar, oiga Con los fenómenos meteorológicos eh, Mire, en Luisiana Y en Houston eh, En Texas, para ser más preciso Perdóname, eh, por información Que he tenido directa Así, sobre todo una de Luisiana, que me mandaron ahí un mensaje anoche, y una de, de Texas, de un colega que trabaja en una estación local, me dice, oye, este no sabes qué, qué difícil está todo aquí, la verdad. Está verdaderamente complicadísimo, así como te lo cuento. Está verdaderamente, eh, llueve que llueve, este con vientos todo lo que te puedas imaginar está aquí a todo lo que da, ¿eh? y en Luisiana acuérdese que por ahí pasó Katrina en Nuevo Orleans, y ahí recuerde lo que pasó en Nuevo Orleans, no. esto es un asunto en donde uno lo primero que tiene es eh, enfrente con Luis con Katrina, pues es la eh, una mala planeación respecto al tema de, del agua y también una pésima administración que tenía Nueva Orleans, en donde salió a aflorar la pobreza. Bueno, hoy déjeme plantearle dos temas de entrada. A ver, le, le, déjeme plantearle por el que venimos, ¿no? Eh, si a usted le parece. Eh, el señor Kaepernick, ¿no? Era el coreback de los 49 de San Francisco. Si usted no le entiende al, al fútbol americano allá usted... Créame que es un deporte mucho, muy atractivo. Pero bueno, simplemente no. Pero hizo algo hace cuatro años que llamó poderosamente la atención. ¿Qué fue lo que hizo? En un partido de los 49 de San Francisco, que más ingratos con él no pudieron ser, lo que hizo fue, era se puso un poco de moda, el señor Kaepernick de Corebac, con los pelos chinos, o al afro, y resulta que lo a la hora de tocar, de entonar el himno, interpretarse el himno de los Estados Unidos, todos los jugadores ya ve que se paran o se colocan el, la, la, la mano derecha en el corazón, alguna cosa así lo que hizo Kaepernick fue hincarse, y no se hincó del todo ¿no? pero hincó una rodilla entonces lo hizo en varias ocasiones pero nadie se daba cuenta hasta que una vez una fotógrafa le sacó una fotografía en esa posición y se hizo un escándalo un escándalo, créame, mayúsculo. Eh, el señor Kaepernick, que además este, es un hombre sin duda alguna, bastante listo, avesado, eh, le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué está haciendo eso? ¿Qué es lo que sucede? Esto pasó hace cuatro años, ¿eh? Y le voy a decir lo que dijo textual. No voy a ponerme de pie, para mostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a los negros y a las personas de color. Eso fue lo que dijo. Bueno, se le vinieron encima. Cuando digo se le vinieron encima, el club, incluso algunos compañeros de, de profesión, se le fueron encima. Eh, Kaepernick pudo haber reculado y no lo hizo. Se mantuvo. Se mantuvo en lo que él pensaba. Lo que sucede como pasa... No era el único que lo pensaba. Pero nadie tenía... ¿Sabe a qué me refiero, no? Eso, ¿no? que es una metáfora que tiene que ver con el bachoco, que lo que significa hacerlo. Y la siguiente vez que le dijeron no lo hagas, lo volvió a hacer. Entonces entró en un deterioro en su relación con el club, porque el club se asustó. Además es una cosa extra extrañísima. Si se hubiera asustado... Por ahí los Green Bay Packers lo entiendo, pero San Francisco es San Francisco. Es la ciudad de San Francisco. Con todo lo que significa es eso ciudad muy libre, realmente muy libre. Ciudad de la comunidad gay, ciudad de intentos por este, legalizar la, la droga, de matrimonios del mismo sexo, de la libertad intelectual. Y bueno, se asustó el dueño de los 49 de San Francisco. Al paso del tiempo... También perdió el, la vista en términos, en la, metafóricamente, en términos de su profesión. Empezó a tener números que no eran muy buenos. Fue un coreback muy, muy emblemático, mediático. Y al final lo que acabó sucediendo, como suele pasar, es que lo hicieron a un lado. Trump empezó a amenazar, dijo lo que no, hasta de qué se iba a morir. Obama fue más mesurado. Porque en el fondo aquí hay algo que no se puede perder de vista. Para Estados Unidos este tema del patriotismo y patrioterismo es eh, muy significativo en sus vidas. Entonces, si alguien, si alguien toma una decisión y hace un acto público en relación a los valores fundamentales de los Estados Unidos, repercute enormemente. Porque también hay una América profunda, hay una sociedad estadounidense profundamente reaccionaria. Kaepernick tenía razón y la sigue teniendo y le voy a decir por qué le cuento todo esto porque resulta que al paso de los años cuando pasó lo de Rodney King allá en 1992 que fue atacado y que lo grabaron causó una gran conmoción y de ahí se vinieron lo que llaman en, este, lo que en, este, en inglés se llama los riots no los conflictos los las broncas, pues, como se dieron. Y recordará usted, si no había nacido o lo que fuera, pues que eso fue una cosa terrible. no Fueron tres, cuatro días. Y mire lo que son las cosas. Siendo Los Ángeles quienes más estuvieron ahí metidos, bueno, fue la comunidad afroamericana, enojadísima por el laudo el, el respecto a la agresión a Rodney King, fueron los coreanos. Pero fíjese que no estaba en la comunidad mexicana, que es tan influyente. No apareció en ese momento. Dicen algunos que lo quiso la comunidad mexicana hacerse un lado y decir yo no me meto en esta bronca y les dijeron incluso no se metan, no se metan. Y a lo mejor yo creo que se asustaron mucho con la gran cantidad de inmigración eh, que hay y que no tienen papeles. Entonces dijeron con mayor razón me van a echar. La autoridad estadounidense, la policía, lo único que pudo fue hacer, créame, fue ver. No se pudo ni meter y no se metió. Y recuerda usted a lo mejor cómo bajaron a un chofer de un camión y ahí en la esquina de la treinta y tantos, si no sé qué, le pusieron una golpiza a un hombre ahí de pelo largo este, güero. Le pusieron una golpiza de aquellas. Bueno, vale la pena no perder de vista esa historia. Pero déjeme regresar al por qué en, eh, recuerdo a Rodney King y por qué voy a, a Kaepernick. Porque pareciera que, la, que, que, que el mundo de privilegio de los deportistas profesionales eh, viven sin tomar conciencia. Entonces, de repente, uno que otro habla, ¿no? En su momento dijo una que otra cosa eh, Magic Johnson, sobre todo cuando se le vino lo del SIDA. En su momento, este eh, el, el propio Kobe Bryant dijo algo al respecto, pero en general no se habla mucho del tema. En los últimos años hemos visto como LeBron James ha sido un personaje muy importante. ¿Qué, qué es lo que ha pasado, no? Así les diría, ¿qué es lo que ha sucedido respecto a la, eh, a la comunidad afroamericana, respecto a estos hechos de violencia? ¿Y por qué estos deportistas del privilegio no han abierto la boca? ¿Qué es lo que uno se preguntaría? Yo creo que no han abierto la boca por algo muy sencillo, porque pasaron de la pobreza al privilegio y porque temen perder sus espacios o que les pase lo que a Kaepernick. Lo que acabó sucediendo al paso del tiempo... Es que los deportistas, hablo del básquetbol en particular, en algún sentido el fútbol americano, y ahora se sí ha integrado de manera muy interesante la Major League Soccer y algunos beisbolistas. Es un absurdo que no, que, que, no, que, que no hayan entrado ellos en esta dinámica por una razón muy importante. ¿Quién mantiene en buena medida el béisbol de los Estados Unidos? Lo mantienen los afroamericanos, los caribeños, los... En algún sentido, los mexicanos, que tenemos como 20 esta temporada, que está padrísimo. ¿Y quién mantiene el básquetbol profesional de los Estados Unidos? Pues la comunidad afroamericana. ¿Y en algún sentido quién mantiene el fútbol americano? Pues también la comunidad afroamericana. ¿Qué es lo que pasa con la Major League Soccer? Que lo mantiene fundamentalmente la comunidad latina. no Y, un, y empiezan a llegar cada vez más europeos. Pero esta condición les da una toma de conciencia por algo muy muy, muy paradójico. Por más que no reclamen, ellos saben que ellos pueden ser George Floyd, si no hubieran sido basquetbolistas, futbolistas famosos o beisbolistas famosos. Ellos saben perfectamente que pueden ser uno de ellos. Entonces, algunos que tienen una posición de mayor peso, por sus grandes capacidades en las duelas o en los campos de béisbol, en los diamantes, como les dicen, o en los campos de fútbol americano, o ahí con el soccer, como le dicen en la Unión Americana, pues ellos han ido poco a poco adquiriendo una toma de conciencia de las cosas. ¿Por qué razón? Porque el mundo antirracial estadounidense cada vez está más cerca de ellos. No es que esté cerca de ellos en términos de que alguien le vaya a hacer un desplante a LeBron James, que a ver quién se atreve, chinga, chihuahuas. Pero lo que sí le digo es que es evidente que alguien sí se lo puede hacer a la tía de LeBron James porque no sabe quién es su sobrino. Entonces ha habido entre una toma de conciencia y entre ver cada vez más cerca las cosas en función de la vida de uno y además hay otra cosa la sociedad estadounidense está entrando en una toma de conciencia que la lleva al hartazgo. O pues sea, están hasta el tope. Ya no quieren nada. La declaración de LeBron James me llama mucho la atención, ¿no? Dice, yo ya estoy harto de esto. Es que esto ya no puede ser. Así lo dijo ayer. ¿Y qué es lo que pasa con un basquetbolista como Michael Jordan? Que han sido magos allá dentro de la duela, que también están entrando en un proceso, en un proceso, de toma de conciencia, a pesar de este gran privilegio. Usted ha de decir, ¿y ahora por qué me cuenta todo esto? Porque eh, entendiendo que están cerradas las tribunas de los deportes, de estos tan afamados deportes y seguidos deportes profesionales de los Estados Unidos, y que ese ha sido el mecanismo en el cual ha podido echarse a andar otra vez la maquinaria del deporte... Y que todo mundo está contento porque además, pues de alguna otra manera en, en esa adversidad es la televisión de Nuevo la ganó y la televisión la que nos cuenta todo, ¿no? A través de las transmisiones. Y entonces nos ponen en las tribunas fotografías de los aficionados y suponemos y jugamos que son ellos y también a la hora en que mete alguien un gol o un home run o un tiro de tres puntos pues lo que sucede es que suben el volumen y ¡ah! Y entonces oye ¡ah! en el vacío. Bueno, a pesar de eso, ¿qué hizo? ¿Qué han venido haciendo estos deportistas? Han entrado en un terreno de conciencia. Han entrado en un terreno donde dicen, no podemos ser cómplices. Acuérdese que el silencio es complicidad. Acuérdese que no ser partícipe de las cosas cuando a nuestros ojos son injustas es una forma de ser cómplice. Entonces, la gran pregunta es ¿Qué va a pasar? Bueno, ellos Los deportistas, perdóneme Ellas y ellos Han tomado, sobre todo la World Basketball este, La Women Basketball Han tomado la decisión de parar Usted va a decir Oiga, a mí me vale gorro el deporte Está bien, tiene usted razón Me parece que en ajena, está bien Se, se, se acepta su punto de vista No se comparte Pero lo que sí le digo es Imagínense lo que significan en la Unión Americana y en el mundo estos deportistas. Estos deportistas han tomado conciencia de lo que deben hacer. Y no solamente han tomado conciencia, sino que lo están haciendo. Entonces han parado las ligas. Incluso ha habido una muy fuerte discusión respecto al básquetbol porque hay, la, existe la idea de incluso parar la temporada. Miren nomás, ¿eh? A ver... La temporada de fútbol americano La temporada de fútbol soccer La temporada de béisbol La temporada del básquetbol Podría parar, no por la pandemia Podría parar por un acto de conciencia De ellas y ellos Que son deportistas profesionales en la Unión Americana No es casual Que el señor Trump Hoy haya dicho Los jugadores de básquetbol Han dejado de ser una asociación Para convertirse en una, eh, en una Organización política pues le dolió a Trump, le dolió en el alma, y qué bueno que le dolió, nomás faltaba, chihuahuas. Bueno, ¿con qué, ¿hacia dónde voy con esto? Lo que está pasando en Estados Unidos no tiene camino de regreso. La discriminación, ¿qué presuponíamos nosotros? Que había condiciones para revertirla, que era un asunto fugaz, que era un asunto en donde lo de Rodney King, lo de George Floyd, lo del señor Clay de ayer, todo esto, allá en Wisconsin, en, en Kenoya, en que por cierto es la tierra donde nació son Wells. Bueno, todo esto que le cuento, al fin y al cabo, ha sacudido. ¿Por qué? Porque las redes han estado detrás de él y porque esto es lo que se ha grabado, pero ahí va la pregunta. ¿Cuántas cosas no se habrán grabado? Y ahí están. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con los deportistas? Los deportistas van... O oh, perdón, ¿qué sucede con alguien que recibe una agresión de esta naturaleza? Le dicen, vete al juzgado, vete a denunciar ahí al county o a la alcaldía, como se quiera, ¿no? Ya iba uno a la alcaldía o al county, pues, a denunciar, a ver qué pruebas tiene. No, mire, acá estoy sangrando, que no sé qué. No, 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 pero pues ya sabemos cómo son ustedes, seguramente. Y entonces llega el policía y sí, me provocó. Y el policía no, pero na nadie provocó a nadie. El policía se fue con todo porque lo vieron feo, así de fácil. Y sacaron la pistola y dispararon, como fue el caso. Que usted y yo conocemos de lo que pasó recientemente allí en Wisconsin. Y mire, algo para cerrar. Yo creo que cuando digo que no hay camino de regreso, es que pasara lo que pasaron las elecciones del 4 de octubre, del 3 de octubre, del 3 de noviembre, del primer, no sé si es 3, bueno, del primer martes de noviembre, pasara lo que pasara, ganara quien ganara, lo que aquí no se puede por ningún motivo ya presuponer es que Estados Unidos va a seguir siendo lo que es ahora. Estados Unidos va, tiene. Condiciones en las que hoy las circunstancias, lo que ha pasado con la comunidad afroamericana, nos han acabado nos han acabado por evidenciar. Uno, que es una nación con un alto nivel de pobreza. Dos, que hay una discriminación abierta y de tajo. Tres, que la comunidad afroamericana está hasta el gorro y ya salió a la calle. Y cuatro, que es un país de migrantes y se les olvida. Y los migrantes son los que echan a andar a la nación. Todo esto se lo planteo porque creo que sí estamos ante algo nuevo y porque el hecho de que se hayan suspendido las actividades del deporte profesional como una toma de conciencia y protesta en contra de lo que está pasando es un hecho inédito en la historia de los Estados Unidos. Del deporte profesional es un hecho inédito. Habría en otros países. Y le agregaría un algo más como para tomar plena atención de lo que está sucediendo. Esto que pasa va aparejado con una cada vez más deteriorada imagen de los Estados Unidos en el mundo. Mire, el caso de George Floyd llevó, o sea, negro se importa, el negro se importa, ¿no? Black Banners. Bueno, eso que pasó, que yo creo que es muy importante así no perderlo de vista, esto, esto que sucedió allá en, lo, en, en la Unión Americana trascendió al mundo. ¿De qué manera? Recuerde jugadores franceses de fútbol soccer ingleses. Aquí nadie dijo nada, ¿eh? por cierto. Este, jugadores ingleses, franceses, jugadores alemanes, los alemanes. Dese de cuenta que se pusieron en sus propios este, playeras, en muchos casos. Y además con esta otra variable, que todo se da en medio de la pandemia, que ha acabado por evidenciar todas las desigualdades de muchas naciones. Nosotros vamos mano pero Estados Unidos está ahí también. ¿Por qué razón? Porque pararon la economía. ¿Por qué tanto interés de Trump en echar a andar la economía? Pues porque, como sea, sigue creándose una imagen del gran poderío que no lo dudamos que es si nos comparamos con el mundo. Pero per se es un producto propio de la desigualdad social y económica que existe en el mundo y que no se había alcanzado a ver de lo que pasa al interior de los Estados Unidos. Es, es algo muy interesante, como, como suele pasar con las cosas. Hay hechos que se presentan, eh, que detonan, detonan reacciones. Pero este hecho, fíjese, soy de la idea de que puede detonar una gran reacción porque hay una toma de conciencia muy claramente establecida de parte de un sector profundamente influyente que llega, si usted me permite la expresión, a las masas, que llega a todos las y los ciudadanos de la Unión Americana y del mundo. Por el peso que tiene deportivamente hablando las ligas de diferentes deportes en, los, en la Unión Americana. Así que yo le diría que no es cualquier cosa lo que está pasando. Yo le diría que hagamos un alto en el camino y pensemos. Y de alguna otra manera se le tendrá que agradecer a un personaje como Kaepernick, el coreback de San Francisco, que él fue con su actitud, que le costó... Le costó y mucho incluso su profesión. Ahora va a ver que ojalá se ponga en forma y acabe el coreback en un equipo otra vez. ¿eh? Ojalá. Digamos, no lo podemos contratar para las chivas porque es extranjero, pero hasta las chivas lo traíamos. Es un hombre que se ha convertido en un emblema muy importante por lo que hizo, pero a sabiendas de las consecuencias que podía tener lo que estaba haciendo. Y todavía más por las repercusiones que tuvo lo que ha hecho en un sentido externo y en su propia vida, que le bajaron la guardia, lo dejaron a un lado. Bueno, yo creo que es para pensarle, ¿eh? yo creo que Estados Unidos difícilmente será el mismo. No hay camino de regreso. Pase lo que pase en las elecciones, hay una toma de conciencia y hay liderazgos emergentes de la comunidad afroamericana que pueden estar materializados con la señora Camel eh, Harris, la candidata de los demócratas a las Kamala Harris a la, a la presidencia de los Estados Unidos ella puede ser un catalizador porque ella es negra eh, es la cultura del gran esfuerzo que ha hecho en su vida, todas las cosas que por ahí están, que se convierten en un tema fundamental para la vida interna, así que no pierda de vista que suspender el fútbol americano, suspender el básquetbol suspender todo eso, es un asunto que no es, una, no es pecata minuta, eh es un asunto que puede trascender por el nivel de afectación a la sociedad estadounidense y creo que andamos en eso. ¿eh? Así que desde aquí, señor LeBron James, yo se lo agradezco como ciudadano y se lo agradezco a los jugadores de Milwaukee y se lo agradezco a los jugadores del MLS que han tomado la decisión, a los que no fueron a entrenar el día de hoy, a todos esos en verdad. Bienvenidos a esta nueva parte de la construcción de una historia para su país. Porque ahí es donde se hace la nueva historia. La nueva historia hoy se hace de muchas maneras. ¿eh? Una, la construyen los deportistas de alto rendimiento, porque se convierten en los nuevos héroes. Usted recorre el mundo, y le puedo asegurar que es más fácil que un ciudadano común de África, de Asia, de México fíjese lo que le voy a decir, sepan mejor quién es LeBron James que Donald Trump. Y sepan mejor quién es el Chicharito Hernández que Andrés Manuel López Obrador. Porque son los personajes que se convierten en embajadores de las naciones. Y eso es lo que ha pasado con los deportistas. Los deportistas son la cara del mundo. Déjeme acabar con una anécdota que se lo explica. Cuando Rusia era la Unión Soviética y trabajábamos en emisión antes que se lo vendieran al dueño de las planchas, Fuimos a Moscú, fuimos a Leningrado, o sea, así se llamaba, a Stalingrado, así se llamaba, y fuimos a los países asiáticos, que ahora son. a, las, a, a, las, a los estados asiáticos, que ahora son países, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín. Y caminando por un mercado en Tajikistán, era, era terrible porque el problema del lenguaje, como usted sabe, es un asunto. Es, es, lo acaba uno. Entonces entramos a en un mercado popular y el mercado popular era. Sin exagerarle, como la Merced. Vendían melones y sandías como la Merced. Y dije, qué barbaridad. Y un cuate gritó, México, México. Nuestra cámara tenía un letero que decía México. Y le dije, sí, México, ¿cómo ve usted? Es una maravilla, ¿no? ¿Cómo le ha ido? ¿Es vacía? El tipo no sabía nada. Y le dije, México. ¿Y sabe qué me dijo? México Hugo Sánchez. Le conté la anécdota a Hugo Sánchez, que verdaderamente pues, estaba... Digo, feliz, porque Hugo Sánchez en lo privado es un muy buen personaje, entiendo que pueda pensar lo que sea. Entonces, esto que le cuento es algo para considerar. Los embajadores son los deportistas, y los deportistas hoy están tomando conciencia en la Unión Americana. Y eso, créame que va a tener, va a tener repercusiones. Le, ya le digo, no hay camino de regreso. Va a ganar Trump, va a ganar Biden. No, pues, ya veremos. Pero la sociedad estadounidense ya está en una dinámica totalmente diferente de lo que pasaba hace no mucho tiempo. Bueno, ese es un asunto que le quería contar, por mucha información que me está llegando y que abordaremos muy a detalle en la noche, este ya le contaré. Pero eso es algo como para hacer un alto en el camino y pensar qué está pasando al interior de los Estados Unidos. De lo otro al rato le hablo. A lo mejor le iba a divertir más, porque yo creo que el presidente le están mandando otros datos, pero falsos. agradeciéndole que siga con nosotros Tre 16 con 31 ahora en la hora del centro. Oiga, ¿sabe qué? Es que en serio esto del clima debemos de ponerle muchísima atención, ¿Eh? Y ahora viene el fin de semana abusados, va a llover, abusadas, y poner ahora sí que los focos rojos en el tema, ¿Eh? No, no perdamos de vista lo que lo que anda pasando porque digamos hay lugares que están más proclives aquí podremos tener en la zona centro muchas lluvias, inundaciones, que no son profundamente delicadas, pero lo que vive el Pacífico o lo que vive el Golfo, hoy el Caribe, cuidado, eh, cuidado, porque si sí se pone se pone rudo, muy muy rudo, diría yo, así de fácil. Bueno, yo este lo, lo alerto sobre el respecto. Laura ya está por lo pronto allá en Luisiana. Pasó por Texas y vamos a ver qué es lo que acaba sucediendo. Eh, lo que, cada, cada vez que uno piensa en Luisiana, piensa en aquella tragedia brutal, ¿recuerda, no? De Catrina con Nuevo Orleans eh, y todos los testimonios que se dieron al respecto. Bueno, 16:32 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le queremos agradecer a César Gutiérrez, priego, abogado, especialista en Fuerzas Armadas, que esté con usted y con nosotros. César, de nuevo, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier, un placer saludarte.
2: Gracias. A ver, déjame plantearte. Está lo que pasó en Nuevo Laredo, que sé que estás muy al tanto, y que dio a conocer el periodo, El Universal... Y escuchando el diálogo, y escuchando hoy a la autoridad que dice que apagaron las cámaras, yo no entiendo qué quiso decir con eso el secretario de la Defensa, ¿qué, qué, qué, a ver, para leer esto, ¿qué, ¿qué pasó? Para que luego hablemos de otros temas con los cuales también están cerca de ti, como el de desapariciones, ¿no? Que al fin y al cabo algo tiene que ver con este. y podemos Sí, recordar, por supuesto. ¿no? Venga de ahí, César.
0: Mira, Javier, lo que pasa es que yo incluso inicié una pequeña cruzada ahí en, eh, en las redes sociales, eh, alegando y discutiendo con algunos especialistas en el tema, con algunos luchadores sociales, donde ellos hacían manifestación de que supuestamente se podía observar una ejecución extrajudicial del personal militar, cosa que es totalmente falsa, porque nosotros vimos diferentes videos, ¿no? Primero estuvo circulando un video en donde se ve el enfrentamiento que existió por parte del personal militar, con este grupo autodenominado la tropa del infierno, no, no, que es del cartel del noroeste y para que la gente nos pueda ubicar un poco más lo que era el cartel de los Z, en donde dan una agresión hacia personal militar y este esta agresión es contestada por el personal militar, se lleva a cabo una refriega y dentro de la refriega hay 12 civiles, ¿No? Que, que, que fallecen en el enfrentamiento directo con las fuerzas armadas. Posteriormente nos enteramos 12 días después de que supuestamente tres personas que, que se encontraban dentro de los 12 fallecidos eh, eran personas que estaban secuestradas, ¿no? Y que los familiares denunciaban que habían sido secuestradas por este grupo criminal. Y, obviamente, muchos días después, vemos la filtración que se hace en un medio como Universal, en donde el mismo eh, autor de la nota menciona que tiene el informe policial homologado, y el video en donde muestra que en un determinado momento en donde cortan el video, se menciona de alto al fuego, alto al fuego, hay una persona viva, y se escucha a lo lejos la voz de un soldado, que es el que trae la cámara, ¿no?, que está, haci que está haciendo la grabación del, del operativo, en donde menciona, mátalo, mátalo a la verga ¿no?, eh, Obviamente, aquí no, no, no me, me causan muchas dudas de quién hizo la filtración, si me explico a este medio muy bien, de comunicación. Sí, muy bien. Eh, ¿Cuál es la intención de la filtración? La filtración, por supuesto, que se dio por parte de la fiscalía. ¿Por qué? Porque para los que no conozcan cuál es la forma en que se trabaja en este tipo de situaciones, no te creas que el soldado que trae la cámara en el casco pues tiene la oportunidad de sacarlo por medio de un USB y hacer la filtración. Aparte de que no es la misma persona que hace el informe policial homologado, porque aparte quien trae la cámara es un elemento de tropa y es un soldado, ¿no? Y quien hace el informe policial homologado es el oficial que va a cargo del operativo. Aquí me doy cuenta que hubo no solo mala leche, sino mala fe por parte de la filtración de cómo se llevó a cabo, y en esta guerra de filtraciones que hemos estado viendo de videos, ¿no?, en donde... Eh, vemos a la, al gobierno federal que, que, que curiosamente se filtran algunos videos, ¿no? como si los hubieran encontrado en la calle, de algunas denuncias que, que se han estado dando y donde se mencionan a gran parte de, de, de funcionarios que trabajaron en sexenios pasados y que muchos de ellos ahora forman parte de la oposición, y a su vez hemos visto filtraciones también en donde gente cercana al presidente de la república eh, está recibiendo cantidades de dinero para lo que es el movimiento que ellos encabezan. Me doy cuenta que aquí quedó eh, en el fuego cruzado eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, pero vayamos a más allá de lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí está violando el debido proceso del personal militar que se vio involucrado, se si me explicó, en, en lo que fue la parte operativa, del trabajo que ellos tienen que realizar. Y pasaron de ser héroes de cuando todos estos videos salieron a la luz pública, donde se vio el enfrentamiento directo que tienen con estos este, presuntos miembros de delincuencia organizada, y ve cómo yo utilizo la palabra presuntos miembros, ...pero sí vemos a muchos actores políticos... no, este, pseudo luchadores... ...de derechos humanos... ...y a muchos intelectuales... ...salir a asegurar... ...que hubo una ejecución extrajudicial... ...por parte de elementos militares... ...en donde en todo momento... ...le están violando el debido proceso... ...a ese personal militar... ...porque se les olvida... ...que los elementos militares... ...que están realizando un trabajo... ...no solo son la Secretaría de la Defensa... ...son seres humanos independientes... ...que están realizando un trabajo... ...y que ese trabajo que ellos están realizando... Y ese trabajo que realizan todos los días al enfrentarse contra delincuentes, ¿no? Que, que no respetan ningún derecho de ninguno de los, de, de los civiles que se encuentran alrededor y mucho, mucho menos de los miembros de la, de las mismas, este, Fuerzas Armadas, eh, pues se ve vulnerado en el momento en que salen personas a asegurar sin tener ninguna prueba, ni ninguna determinación judicial, sin ningún peritaje. Con datos de una carpeta de investigación, si me explico, en donde exhibieron datos de prueba que todavía ni siquiera están corroborados, acusándolos de una ejecución extrajudicial cuando no hay un solo elemento para poder hacer. Entonces, yo creo que hay un trasfondo político que lo que intenta es desviar la atención de otros temas, tratando de atacar a la Secretaría de la Defensa y perjudicando al personal militar, ¿no?
2: Eh, a ver. Eh... ¿Qué quiere decir? ¿Qué supones que quiere decir lo que dijo el secretario de la Defensa al decir eh, las cámaras estaban apagadas?
0: Lo que pasa es que el secretario de la Defensa tiene toda la información. Yo, te, yo, yo puedo entrar en una parte del supuesto. que me explicó? Él puede hablar de que las cámaras estuvieran apagadas en cuanto al C4 o al C5 del estado de Tamaulipas. Sí. Esa es una de, 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 es una de posibilidad. las una a la, la, sí. la segunda es las cámaras de los demás elementos militares. Sí, ¿no? claro. Porque recordemos que son varios los elementos militares. Que de acuerdo a estas leyes de, de, de trabajo urbano que se tienen que llevar a cabo tienen que traer determinado tipo de cámaras para poder grabar los sucesos que sean que en el día a día uh -huh. pero es curioso, se si me explico que muchas de esas tomas, por eso es la parte que, que, que a mí me entra como que esa duda y, y, y me genera una controversia el hecho de que si nosotros se supone que existe un C4, un C5 de cada uno de los estados y de los municipios, ¿cómo es posible que ninguna de esas cámaras haya podido grabar una persecución, una balacera, una situación como la que pasó y que única y exclusivamente se maneje un video que aparte se termina cortando en el momento en que hace la manifestación este elemento de tropa de mátalos a la verga? Sí. Porque hay otro video que también está en las redes sociales en donde se escucha la voz de otro elemento militar que dice, tranquilos compañeros, hicimos el trabajo en buena línea. Eh, y, y eso sería importante para que la gente pudiera entender. Si el personal militar realizó un delito, por supuesto que tiene que ser juzgado, pero tiene que ser juzgado conforme a todas las reglas específicas de la ley. No podemos, y es desafortunado, hay muchos especialistas y pseudo luchadores de derechos humanos que han hecho su carrera atacando las Fuerzas Armadas, pero se les olvida que esos elementos de las Fuerzas Armadas son ciudadanos mexicanos que tomaron la decisión de formar parte del ejército, de la marina, de la Fuerza Aérea, para tratar de proteger a la población civil, a los ciudadanos mexicanos, y que el hecho de que tú. Puedas decir que no violas tú el debido proceso al ser un civil, pues vemos a una persona como Raimundo Palacios, que es el encargado de los derechos humanos allá en Nuevo Lago, Tamaulipas, que sale a asegurar, si ¿sí me explicó, que supuestamente hubo una ejecución extrajudicial cuando no tiene un solo elemento de prueba para poder determinarlo, pero es sacarraja política para lo que él está buscando. Incluso esta persona pues, ha sido acusado en diferentes carpetas de investigación y desde que eran averiguaciones previas de que él tiene nexos con grupos del crimen organizado. Y ahí nadie cuestiona esos señalamientos. Y ahí realmente estamos hablando de una violación al debido proceso porque se les olvida que el elemento militar también es un ser humano. Y ese ser humano va a terminar estando procesado, va a estar señalado y puede acabar, acabar con su carrera militar, puede perder su libertad y va a dejar desamparada una familia y obviamente estamos hablando de supuestos es que ni siquiera han sido juzgados. Entonces creo que tendríamos que ser un poco más justos en ese sentido y no olvidarnos que la Secretaría de la Defensa Nacional puede ser una de las instituciones más fuertes del país para los elementos militares como entes individuales y seres humanos son los más endebles porque quedan en estado de indefensión.
2: A ver, déjame plantearte. Eh, a, ver, a ver si alcanzo a entender, César. ¿Podríamos estar ante un hecho manipulado y ante hechos que se que, al, ante los cuales tenemos una narrativa que no responde a lo que realmente pasó, pregunto. Sí,
0: y te voy a decir por qué, a porque ver. obviamente entrando en ese famoso terreno de la especulación, no eh, la realidad es que nadie de las personas que están prejuzgando pueden tener la certeza de qué es lo que pasa. Ellos mencionan, ¿no?, de acuerdo a un video que aparte, si tú puedes observarlo, es un video que no te da una certeza para saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Ellos ya están diciendo que existe una ejecución extrajudicial cuando la realidad es que el nivel de adrenalina que un elemento militar pueda tener después de haber sido agredido por un grupo de civiles, pertenez, posiblemente pertenecientes a un, a un grupo criminal. Obviamente, cuando tú tienes la adrenalina, la contestación sencilla es decir ¿sabes qué? Mátalos, ¿no? Pero recordemos que quien incluso trae el casco en la grabación es un elemento de tropa con el grado de soldado. Y obviamente un soldado no le va a dar órdenes a un cabo, un sargento, ni a un oficial. Y después se escucha la voz de otro elemento militar. Yo lo que creo es que de alguna forma se está utilizando para desviar la atención o para atacar tal vez al presidente de la República y en específico a la Secretaría de la Defensa porque ha sido como el caballito de batalla del presidente de la República y también me ha dado cuenta que ha generado muchas envidias alrededor, no solo del gabinete, sino de muchos entes o de ONGs o de personas que no están muy de acuerdo con que las Fuerzas Armadas se involucren mucho en el trabajo de lo que ellos consideran pertenece a los civiles. Y creo que por ahí viene el ataque.
2: A ver, no podemos insertar esto, colocar esto, César eh, Gutiérrez Priego, en lo que corresponde eh, también a un eh, militarismo que particularmente esta administración ha establecido. Y cuando hablo esto, no hablo de una militarización, sino un militarismo, el que los militares estén en diferentes campos que igual pasan por la construcción, por la salud, que igual pasan por la seguridad, que igual pasan por las labores propias del ejército. Estamos también en algo que podríamos estar confundiendo funciones y que generan también ataques, o no sé, ¿cómo podríamos también interpretar el asunto, César?
0: Me encanta la, 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 la diferencia de lo que marca sobre militarismo y militarización, porque creo que ese es el caso, ¿no? Eh, mucha gente confunde el término al hablar de militarización. Si fuera militarización, pues veríamos a todos los secretarios de Estado que fueran militares. ¿no?
3: Claro, sí, claro.
0: Sí es cierto, y, y veo muy claro, que el presidente de la República, en esa necesidad de tratar de dar resultados... Le ha dado muchísimas obligaciones al personal militar, algunas que incluso a lo mejor no están dentro de las funciones normales que en el día a día maneja el personal militar. Incluso genera un gran desgaste a las fuerzas militares, ¿no? Créeme que si por los militares fueran, ellos estarían felices de regresarse a los cuarteles y dejar de estar haciendo todas las funciones que tienen que realizar. Uh -huh. Pero entienden también que es su obligación tratar de apoyar. Claro que hay ciertas cuestiones que sí tienen que ver de forma muy directa en cuanto a lo que es el trabajo de los militares. Cuando cuestionan el hecho de que personal militar se encuentre o se dedique a construir no, un aeropuerto o a construir eh, estas nuevas instalaciones del Banco del Bienestar, lo que era Bansefi, eh, recordemos que realmente los ingenieros militares, no, a, eh, a principios del siglo pasado, eran los encargados de hacer las grandes obras de este país, tan es así que fueron los ingenieros militares quienes crean a la escuela de lo que son los ingenieros civiles en este país, y por eso existe la diferencia entre ingeniero civil e ingeniero militar, ¿no? Sí. Pero también creo que el presidente en esa necesidad, ¿no?, de, de tratar de dar resultados, y al darse cuenta que existe muchas personas cercanas a él y de su gabinete, que no están dando los resultados necesarios, pues está yéndose por la cómoda de decir vamos a darle de, de más obligaciones al personal militar y el presidente se dio cuenta de algo ¿no? él ya no quiere desapar a, a, desaparecer ni al ejército ni a la marina, ni a la fuerza aérea y convertirlos en guardia nacional porque se dio cuenta que son los que le solucionan todos los problemas entonces es muchísimo más cómodo llegar con el general secretario o con el almirante secretario y decirles tengo este problema y ellos le salen le dan 10 opciones distintas de cómo solucionarlo entonces se ha dado cuenta que la eficacia del trabajo de lo que ellos le pueden dar es muy superior a los demás elementos que tienen el gabinete. Entonces creo que él está aprovechando esa coyuntura porque aparte tiene una doble función. Si funcionan bien las cosas, entonces es un éxito para él. Si no salen bien las cosas, chin, fueron los militares los que fallaron. Y creo que es el doble riesgo que están las Fuerzas Armadas sufriendo en este sexenio.
2: Híjole, y déjame decirte algo, César. Eh, de repente me da la impresión de que es una estrategia para muchas áreas del presidente, ¿no? Los especialistas me dijeron, me dijeron por allá, ellos son los que saben, y a la mera le sale mal, pues bueno, ellos fueron, ¿no? Ellos fueron los que me dijeron, y eso me parece que también es este riesgo que corre más las Fuerzas Armadas que el presidente. El presidente tiene puerta de salida a las Fuerzas Armadas, ¿no?
0: Así es, porque incluso aquí lo que podemos ver es cuáles son las dos mejores instituciones, las instituciones mejor calificadas a nivel nacional, la Marina y la Secretaría de la Defensa Uf. Entonces el presidente sí. incluso está utilizando esa aceptación que existe Por el pueblo de México para que ellos estén realizando muchos de estos trabajos Y todos sabemos que la sobreexposición del trabajo Y de la convivencia que tiene que existir entre las autoridades militares O el personal militar eh, para con los civiles Pues genera que existe un riesgo de roces mucho más grande ¿No? Porque todavía ahorita sigue existiendo un respeto hacia las hacia las jueza, fuerzas castrenses Pero también la sobreexposición genera que pasen situaciones como, como estas. Y desafortunadamente, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina eh, tienen una forma muy osca de manejar la información. Sí. Entonces no es fácil que ellos puedan salir a hacer una defensa pública de lo que es el trabajo de sus elementos. porque qué? porque se vería mal y porque pensarían que entonces están tratando de ocultar algo cuando en realidad no sabemos si sí existió algo. Uh -huh. Por supuesto que si hubo un delito se tiene que investigar, pero tenemos que darle la misma oportunidad que le damos, le damos a cualquier imputado. No puede ser posible que yo tenga que hablar en esta misma entrevista y decirte presuntos delincuentes, presuntos responsables, y haya gente que con la mano en la cintura sea tan irresponsable para asegurar que existieron si me explico este violaciones por parte del personal militar cuando no tiene una sola prueba para comprobarlo.
2: Es así, creo que te, tienes toda la razón, la verdad ¿no? Porque estamos rompiendo el Estado de Derecho A ver, dos preguntas finales La primera, eh, a ver César, ¿qué no, la verdad, más allá de la salida que busca siempre el presidente en estos, en muchos en muchos escenarios, ¿qué piensas, tú que conoces a los militares por dentro, tu familia, en fin, qué piensas que los tengan para todos, o para, para todos, rectifico, que los tengan para construir aeropuertos, para construir dos bocas, que los tengan para cuidar, que los tengan además ahora incluso para a labores que de origen no es el suyo no es el suyo. O sea, si fuera así, pues nadie diría nada, ¿no? Pero ¿qué piensas de eso? ¿Qué pasará al interior de las Fuerzas Armadas? No dirán, ya párele, será el presidente, pero ya párele.
0: Mira, lo que pasa es que te voy a contestar esa pregunta con una cuestión muy sencilla. Venga. Los militares están acostumbrados a trabajar siempre bajo presión, y ¿sí me explico? Y con la necesidad de dar resultados de forma inmediata. Sí. Pero, eh, como dijeron los gringos, el famoso árabo, ¿no? O sea, el decir, ya llegaste, hiciste un trabajo, te voy a reconocer que lo hiciste de forma correcta. Tenemos un problema aquí, tienen muchísimas más obligaciones, menos tiempo de pasar con la familia, y es no solo por el mismo sueldo, sino aparte con un doble riesgo. Entonces, el decirles a todos los bajamos el sueldo, pero a ustedes no, porque estamos hablando de tiempos de crisis y en sí. donde tenemos que tener austeridad republicana, es simplemente un pretexto, y es un pretexto, ¿por qué?, ...porque la realidad es que tú tienes... ...el personal militar no come de reconocimientos... ...y quiero que la gente pueda entender algo... ...una cosa son los generales... ...que tienen a lo mejor un mayor eh, poder... ...de acuerdo al mando de lo que les estén dando... ...y otra cosa es el personal de tropa... ...el personal de oficiales... ...el personal de jefes... ...en el caso de la marina... Pues ...estamos hablando de la marinería... ...de los capitanes... Y ...me explico, de los oficiales... ...que para ellos el trabajo se ha triplicado tienen muchísimas más obligaciones, hay mayores riesgos, pero aparte, como siempre, si se metes en un problema como lo que estamos viendo, simple y sencillamente es tu responsabilidad porque primero está en la imagen de la Secretaría de Marina o de la Secretaría de la Defensa sobre proteger al personal militar. Entonces, pues esa sobreexposición ha hecho que al interior del gremio militar la gente esté molesta, está harta de tanto trabajo y, como ellos dicen, no... como conocimientos. Nosotros trabajamos entonces que el señor presidente como nos lo prometió en el campo militar número uno, les vamos a subir el sueldo a todos empezando de los desde los de más abajo hasta los de más arriba, cosa que hasta el momento el señor presidente no ha cumplido
2: No hay para cerrar, este César y te prometo que en otra ocasión te invitamos para hablar del tema de los desaparecidos no porque se nos va a acabar el tiempo, pero no hay déjame preguntarte al final eh. Como posibilidades de que con todo haya una reacción, no estoy pensando en nada que tenga que ver con golpes ni cosa parecida, pero que haya una reacción por parte de, eh, de, de los militares, un hartazgo natural de colocarlos en condiciones al límite, pero al mismo tiempo no dándoles el debido, el debido respeto y el debido merecimiento.
0: Mira, lo que pasa es que las leyes y reglamentos militares están creadas para que no pueda existir una situación de ese estilo. Eh, la lealtad de las Fuerzas Armadas está sobre cualquier cosa, porque eso te lo enseñan desde que llegas como recluta o como potro al héroe Colegio Militar. Sí. Te enseñan que los civiles son los que se tienen que encargar de la política y que los militares están para servir única y exclusivamente al sufrido pueblo de México. Sí, ¿no? claro. Incluso sí, sí, existe claro. la oración del sí. potro y todo lo demás. Claro. Y aquí la cuestión importante que viene aquí es... Esas mismas leyes y reglamentos lo que te enseñan y lo que te demuestran y lo que te obligan es que no puedes criticar al mando porque hay formas de poder hacerlo. No puedes hacerlo público y simple y sencillamente si se te ocurre con tus pares ponerte a platicar sobre este tipo de situación, estás cometiendo un delito. Entonces esa justicia de mando que siempre ha existido, porque recordamos que existe la justicia militar, en donde ellos son juez y parte, entonces es una justicia de mando donde si no me gusta lo que te dices, te castigo, pero si a su vez, si haces lo que yo te pido, te puedo perdonar. Entonces, pues hace que obviamente se pueda manipular el, la forma y la voluntad de cómo las tropas puedan estar a gusto o no puedan estar a gusto. Simple y sencillamente no lo pueden manifestar de esa forma porque hay formas en cómo lo tienes que llevar a cabo. Y mientras los generales sigan contentos y los almirantes sigan contentos, no importa lo que opine todo el demás personal militar, empezando por la tropa, jefes, oficiales, capitanes, marinería. Simple y sencillamente quien manda, manda y los demás tienen que obedecer.
2: Bolas, así es, pero bueno, algún día hay hartazgos, pienso yo. César Gutiérrez Priego, muchas, muchas gracias, César, que estuviste con nosotros.
0: Al contrario, Javier, gracias a ti. Buenas André, tardes.
2: Y pronto hablaremos de los desaparecidos. Es, es, él es César Gutiérrez, es, es abogado, especialista en Fuerzas Armadas, y a lo largo de su vida, de su vida, así absolutamente su vida, todo el tema militar ha sido parte de su cotidianidad, tanto como en lo familiar, como él mismo, ¿no?, que se ha dedicado a investigarlo, pero es un hombre que, digamos, es, es, es de estos personajes que en México podríamos definir que se han convertido en especialistas en los temas de las Fuerzas Armadas. No es tan fácil, ¿eh? Porque pues, son información cerrada, lugares cerrados, en términos incluso para tratar de tener información. Por más que hayan pasado en los últimos años, créame, por un proceso real de cambio, ¿eh? Han cambiado muchísimo. Y ahora sí que, si me permite, yo se lo digo platicando con eh, secretarios de la Defensa, secretarios de Marina, pero sobre todo con, con mandos medios hasta con la tropa, si me permite. Tuvimos mucho contacto con los marinos en los últimos años, con el ejército hace como 10 años, y, y ellos han visto esta evolución interna, ¿no? Y algunos, pues, este pues bueno, usted lo sabe. Más allá de todo lo que estamos platicando, pues ellos se, se parten la cara. Esa es la verdad. Y ellos son los que van, defienden, atacan, etc. Pero bueno, nos sirvió para mirar otra vez ¿eh? el tema de... El nuevo Laredo.
1: Sinceramente,
2: hay que echarle una mirada. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde. Lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Estamos, estamos de vuelta, estamos, eh, estamos de vuelta, gracias, aquí a través de, eh, ya lo saben, 98.5 de, de FM, en lo que corresponde a Heraldo Radio. Bueno, eh, mire, entiende uno que el tema del regreso a clase es un tema que tiene, tiene condiciones de inédito. ¿No? Entonces yo le diría que sí, que no No, no podemos pues No podemos por ningún motivo No podemos por ningún motivo eh, Yo le diría, y yo soy de la idea Desacreditarlo per se Pero digo, cabe la crítica Cabe la mirada de las cosas Como para poder tener una buena percepción Y sobre todo constructiva Hemos hablado toda la semana y seguiremos hablando de este nuevo re, de este regreso, de este inédito regreso a la escuela. Y sobre todo por las formas en que se están haciendo. Exactamente ante qué estamos. Bueno, sumemos otra opinión si le parece. Son las 17 con 1 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Agradecemos a Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Marco, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Hola, Javier. Muy buenas tardes. Este, pues, muy
4: agradecido por el espacio aquí eh, en una semana intensa para tratar de, de ir observando lo que se está transmitiendo. En los distintos canales, tanto de la televisión privada como pública sí. eh, En esta estrategia que el gobierno federal ha puesto en marcha Para dar una oportunidad educativa a través de la de la televisión eh, Dado que las condiciones lamentables de, de la pandemia Pues no permiten en estos momentos eh, pensar en algún mode, modelo híbrido O mucho menos presencial sí. en el sistema educativo
2: bueno, mi querido Marco, este, como sabes también el Heraldo ya entró en el en el proceso, ¿no? Estamos también ahí siendo parte del proceso de difusión. Yo supongo que no, nosotros hemos tardado un poquito en lo que estamos organizándonos, nos deben de llamar la, barra, la nos deben de mandar la barra programática, los programas que es que se mandan con una semana de antelación. Yo supongo que a, a partir del viernes o el lunes ya estaremos este, nosotros regularizados, lo que no exime la crítica que pudiera eventualmente haber, por supuesto. Marco ¿Qué piensas de lo que está pasando? ¿Cómo podríamos ver las cosas en esta primera semana? De manera, con estos principios con los que iniciaste tu, tu conversación.
4: Mira, yo creo que ha sido una semana de muchos retos. Eh, no iba a ser fácil, dado las circunstancias extraordinarias. Y yo creo que para las mamás, los papás, eh, los propios docentes, y sobre todo para, para los estudiantes que han estado siguiendo estos cursos, pues uno se da cuenta de la enorme varianza respecto a la calidad de los contenidos de los programas. Uh -huh. Por un lado, si queremos ver las cosas eh, positivas, hay algunos programas eh, que están con más cuidado en el contenido pedagógico, muchos de ellos por ejemplo en el caso de la secundaria de las emisiones precisamente ligadas a la telesecundaria, hay algunos programas, por ejemplo, que se han hecho para la educación inicial, tratando, por ejemplo, de dirigirse a las madres de, de familia respecto a pues, las características este, después de, de tener eh, a, a su bebé y, y los primeros eh, estados de ánimo en, los, en, en las primeras semanas que de ellos sigue. Pero también la verdad es que del otro lado, eh, pues sí hay un ámbito sustantivo de mejora, en donde pues hay muchos programas que, que denotan una mayúscula improvisación, hay que ser muy francos, en donde pues ahí sí no hay cuidado pedagógico o pertinencia respecto al currículum del grado escolar, este, en donde, por ejemplo, hay algunos en donde los eh, presentadores que no son docentes están eh, leyendo el teleprompter y lo, lo leen con una velocidad eh, pues eh, rápida que le hace más difícil al chico que los está escuchando pues poder captar todos los conceptos que se están dando en ese momento. Hay otros, por ejemplo, me ha tocado ver algunos videos, Javier, de, de la parte de ciencias en secundaria, en donde, híjole, pues la verdad si era el contenido muy lamentable, porque había un chico eh, leyendo con dificultades, se estaban transmitiendo imágenes que no correspondían a lo que el chico estaba eh, leyendo, no hubo, de, eh, al introducirse la lección, como claridad cuál era el objetivo de lo que se aprendería en los siguientes minutos, y hacia el final, pues tú, tú eh, has sido profesor, y sabes que una de las cosas esenciales en, al, al dar clase es... Por un lado, dejarle claro al alumno desde el principio, a ver, ¿cuál es lo que vamos a tratar de lograr aprender eh, en esta sesión? Y hacia el final, pues, tratas de reforzar otra vez los conceptos que has estado desarrollando a lo largo de, 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 de la clase y obviamente estableces una serie de espacios para poder hacer ejercicios, tareas que permitan consolidar lo que tú estás tratando de transmitir. Obvio, las circunstancias no permiten la parte fundamental de, de, de las preguntas y la retroalimentación, que, que es parte esencial del aprendizaje, pero las otras partes básicas de cómo puedes establecer una clase que pueda ser pedagógicamente más efectiva, son clave que lo tengas más máximo que que pues estás haciendo programas de tele, porque de lo contrario, pues al chico o se abruma sí. o
2: se aburre y le cambia. Sí, a ver, Marco, está muy interesante eso. Entendiendo la, la pues quizás la inevitable improvisación en función de los escenarios, pero no por ello este, justificarla, eh, déjame plantearte. Este eh, ¿qué, qué piensas de que, a ver, como para ir de, delimitando trenos, ¿qué piensas, Marco Fernández, de que estén las televisoras? ¿Algo inevitable? Este, el hecho de que vayan También a cobrar, no a cobrar. Que... ¿Qué piensas de todo eso? A ver,
4: a ver me parece que justo eh, el día de mañana publicaremos un ensayo Ajá. en el blog de educación de Nexos. Sí. Lo que estuvimos ahí analizando es ahora la perspectiva de cómo está la inclusión digital, la parte precisamente de la cobertura de las televisiones, el acceso a la tecnología y demás para saber desde la dimensión de la inclusión digital, pues qué tan qué tanto margen de éxito puede tener la estrategia de Aprende en Casa 2.0. Mm -hmm. sí. Y yo creo que cuando uno observa pues las limitantes de, de la cobertura de la, del sistema de, de radio y televisión pública ¿no? a través de Canal 11, Canal 22, pues sí es inevitable tener el apoyo de señales del sector privado, que pueden potenciar el alcance de las lecciones que se transmitan por la televisión. Dicho eso, pues vendrían los retos básicos que tú has dado cuenta en tu programa de cómo pues necesitas tener una televisión digital o una si es analógica el convertidor y además pues hacer toda la parte de el ajuste en la tele y la antena para que puedas eh, tener la señal especial que se está transmitiendo en materia educativa. Entonces ¿okay? sí. pues de, de entrada, pues yo creo que como no hay eh, un, un posibilidades hoy de acceso al, al Internet, pues no queda otra más que recargar la estrategia educativa de la difusión a través de la de la televisión. Eso creo que hace que el papel de los privados sea un primer paso en esa dirección.
2: Sí, este es un, un buen dato. ¿Te inquieta el final de la historia cuando regresemos en algún momento a... Eh, a las clases presenciales, el papel que pueda jugar la televisión, lo que exigirá, lo que ya sabes que son medio aborazados, ¿no? Los, los medios de comunicación, mira, te lo digo yo, este como para, para para pensar en eso. En este sentido, en el proceso educativo nacional, algo que te inquiete, o supones que las reglas están suficientemente claras y más con, con las condiciones en las que vivimos, en donde esto se acabó y ya te vas, eh, o, o o quedan o quedan o quedan compromisos por ahí que a lo mejor Mira, no alcanzamos a tener dimensión de ello.
4: Yo la verdad, Javier, no sé si estoy siendo aquí muy ingenuo, sí. pero mis preocupaciones están más bien en sí, el claro. ámbito de lo que no se está desarrollando para lograr el aprendizaje mínimo de las chicas y de los chicos. Creo que las brechas están eh, lamentablemente ensanchando, o sea, ya teníamos un problema de desigualdad educativa. Sí. Y ahora cuando uno observa cómo pues hay un segmento minoritario que tiene el privilegio de poder eh, tener sus clases a través del Internet y ahí sí, acompañamiento de sus docentes y demás, y hay otro sector que no tiene los recursos para una opción así y que entonces tiene que tener solo la parte de las transmisiones eh, eh, educativas y estas transmisiones educativas eh, pues todavía necesitan mejorar sustantivamente. De lo contrario, pues el aprendizaje que se va a lograr para la mayoría en esas circunstancias, con toda franqueza, es muy, muy limitado. Sí. Y eso sí me preocupa porque puede tener un impacto aún mayor sobre chicos que se desanimen y no vean el propósito de seguir estudiando, y entonces tenemos un problema de abandono escolar, tenemos un problema de que si eh, la, la educación que se brinde a través de esa opción no es la adecuada, vamos a, a terminar reforzando un círculo perverso de eh, pobreza y desigualdad, porque la educación entonces no te sirve para precisamente ser la escalera de ascenso social por excelencia. Entonces, yo sí, si, eh, en la en el mejor sentido de la palabra, como tú lo decías en tu, ante, en tu introducción, he tratado de... de pues tener a veces diálogos no a veces no fáciles a veces un poco ríspidos pero siempre constructivos con la autoridad educativa federal porque pues lo que pedimos es tratar de redoblar los esfuerzos para mejorar el contenido educativo mira yo observo eh, pues trato de ver también qué pasa en el mundo no en esta sí, materia sí, sí, sí. y cuando veo los contenidos por ejemplo de aprendo en casa que es el programa de educación televisiva de Perú, o el caso de el programa Ceibal con C de Uruguay. Yo le invito a los papás, a las mamás que nos están escuchando, que se metan a YouTube y googleen eso, y luego vean los videos que están en el canal de YouTube de la CEP. La meta es que pues hay autoridades que, que cuidaron más los contenidos educativos, los contextualizaron más para sus eh, currículos escolares, y otros que sí tienen ámbitos sustantivos de mejora.
2: Bueno, oye, a ver, Marco, va, vamos a, a esta parte. O sea, yo te pregunto en lo social, en lo político, y ahora estrictamente en lo educativo. Eh, preocupación grande la deserción, ¿no? Sin duda, lo que puede pasar con la deserción, y otra preocupación grande las zonas suburbanas y las zonas del campo. Sí,
4: sin duda alguna, hay varias preocupaciones. A ver. La primera tiene que ver con el abandono escolar. Uh
3: -huh.
4: Y sí estamos viendo números que, que son preocupantes, porque por un lado, en el caso por ejemplo, de las prepas y demás, antes de la pandemia, nosotros hicimos un estudio con los datos oficiales y encontramos que en el primer año de gobierno, pues se les cayó la matrícula de la media superior a pesar de la cuestión de este de tener el triple de dinero para las becas. Ahora ese problema se hace peor porque al tema económico se suma el tema eh, académico y el tema eh, socioemocional que impactan en la posibilidad de que muchos chicos continúen estudiando. Entonces tenemos un problema muy serio, de abandono escolar y la verdad yo veo con mucha preocupación que hasta ahorita la autoridad aunque nos ha prometido que va a ser un programa para tratar de evitar eso pues los antecedentes no son los mejores en términos de haberlo logrado, insisto porque se les cayó la matrícula incluso antes de la pandemia ah. pues tenemos el primer problema, abandono, abandono. Segundo, segundo problema desigualdad de aprendizajes todos, todos los chicos están teniendo afectaciones, porque tú no es lo mismo aprender eh, a la distancia que aprender en el salón de clases. Sí. Pero pues hay unos que están teniendo afectaciones mucho mayores que otras. ¿Por qué? Porque hay eh, estudiantes que tienen la fortuna de que sus familias, pues ya sea porque sus papás tienen el privilegio de poder eh, seguir trabajando desde casa tienen mayores estudios y les pueden echar la mano para resolver dudas, tienen el acceso que refería del internet y demás, y esas son como un combo de condiciones que facilitan eh, más el aprendizaje en circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo. Pero del otro lado uh -huh. están las, los hijos de las familias que viven al día, ¿Sí? de los que pues lamentablemente no tienen esas condiciones de, de, pues, de apoyo, que no tienen esa parte... De el capital eh, humano en casa, que sus papás pues viven al día y se los tienen que o llevar al trabajo o este o de plano dejar solos en casa y a esos chicos pues es mucho más difícil poder este desarrollar una oportunidad educativa eh, efectiva y eso hace que las brechas eh, entre de aprendizaje se estén ensanchando. Entonces, y hay un tercer elemento que también es muy preocupante, o diría dos elementos más. Estas diferencias de desigualdad pueden tener peligrosamente una dimensión de género, en el sentido de que quienes sean más afectados, bueno, afectadas, en este caso, sean las mujeres. Y eso es lo que a mí, con franqueza, me preocupa mucho, porque el país ha logrado, en los últimos años, avanzar eh, en tratar de dar mayor equidad de oportunidades educativas entre eh, hombres y mujeres. Y eso se puede revertir eh, lamentablemente en estas circunstancias. A eso se le suma un cuarto reto que tenemos. Para muchos de los jóvenes que están terminando de estudiar, ya sea la prepa o la parte de la educación superior, el tratar de integrarse de manera exitosa al mercado laboral en las circunstancias del tsunami económico que tenemos, pues la verdad no está siendo fácil, porque son pocos trabajos, salarios más precarios, y entonces en ese sentido pues sí, digamos que pues que sí son cuatro retos en materia educativa muy difíciles que el país va a enfrentar, no solamente en los siguientes meses, sino que lamentablemente los efectos son para el mediano y largo plazo.
2: A ver... Un asunto para, para ir cerrando, eh, Marco. Eh, deserción escolar el nivel educativo, la cara que puede tener todas las deficiencias y todos los problemas y todas las circunstancias que también tiene cara de, de, de mujeres y tiene cara de niñas y niños, ¿no? También uh -huh. que esa es la otra. Eh, te pregunto, eh, a ver, eh, esta primera semana, que, que hay que verlo como tal, eh, yo te, te diría... Créeme que no estoy tratando de ver el vaso medio lleno, pero ¿qué, qué partes le, le, le colocas un elemento favorable, un elemento que habría que profundizar en él y habría que darse cuenta que ahí hay una beta muy importante para eh, no perder de vista eh, lo que tenemos que hacer con la educación en tiempos de pandemia?
4: A mí me parece que el más más importante que... Que tú incluso has dado cuenta En algunas de las entrevistas Otros compañeros tuyos en los medios Y las redes sociales Es comprobar Cómo afortunadamente Hay muchísimos maestros Que tienen la camiseta bien puesta
2: Sí, claro. Y que que es. en ese
4: sentido Uno de los ámbitos De oportunidad para, eh, para la Autoridad educativa, Javier Es aprender Precisamente de la sociedad uh -huh. La sociedad en muchos lados no se está esperando a que toda la solución venga del papá gobierno se están organizando comunidades educativas para pagarle el internet a, al maestro de tener contacto con los alumnos o sea, podemos tener todo el debate que queramos de que si las cuotas son ilegales o no en las escuelas públicas, lo cierto es que muchos papás, muchas mamás se organizaron para apoyar a los docentes, los docentes están preparando lo mejor posible, eh, incluso su propio espacio en casa para recibir y poder tener ese contacto eh, a la distancia con, con sus eh, alumnos, y eso sí abre, desde mi punto de vista, una esperanza de que sí hay posibilidad de enfrentar con mayor éxito estas eh, pues muy difíciles circunstancias. Hay una parte que con francesa a mí luego pues, me cuesta trabajo porque no sé muy bien cómo hacerle, tú eres el comunicador, cómo se logra, no lo digo en serio, cómo le hacemos para, para poder motivar a la sociedad a que seamos más exigentes en el mejor sentido de la palabra para el ejercicio del derecho a la educación, para presionar a nuestras autoridades tanto federales como de los estados, para que realmente se pongan las pilas y tengan contenidos educativos, por ejemplo, en esta opción a la distancia, que sí sean pertinentes, que sí sean de mejor calidad para que les sirvan a nuestros hijos, a nuestras sobrinas, a nuestros nietos, porque a veces pienso que como que hay una actitud de un sector de resignación. Sí. De bueno, pues ahí medio la vamos llevando.
2: No, El no, no, claro. De medio sí. nos
4: vamos llevando es
5: muy muy costoso para el
2: futuro de los chicos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, Marco, pues este seguiremos hablando, ¿no? Cada determinado tiempo, que veamos cuál es el asunto en función también de las evaluaciones que tengamos obligadamente que ir haciendo. Me parece que como en dos o tres semanas tendremos también una nueva posibilidad de hacer un alto en el camino, que, bueno, nunca está de más hacerla regularmente, pero me refiero por una razón, porque eh, lo que vendrá será también lo que han llamado el fin, ¿no? de esta primera etapa, que significa eh, restablecer, recuperar, recordar lo que se ha vivido en la antes de que se entrara vacaciones este, en la etapa en donde de tajo otra vez se volvió la educación virtual más que presencial, y lo que han sido estas primeras semanas, que son semanas en donde hasta donde yo alcanzo a entender hay un hay, hay una especie de repaso, ¿no?, de lo, de lo, de lo que se presume se aprendió, hacia un trimestre un semestre que acabó de manera muy 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 brusca, ¿no?
4: Sí, o sea, yo mira, hay una parte que ahí yo siempre trato como de contraargumentar cuando la autoridad nos dice, bueno, no se preocupen porque es repaso. No, perdón, repasar para refrescar los conocimientos también se tienen que hacer con ruta de excelencia. Por eso es importante que desde el principio tuviéramos buenos programas. Uh -huh. Yo quiero pensar, ahí sí, con el vaso eh, de la perspectiva medio lleno. Sí, sí, sí. en Tres semanas que hablemos cuando ya empezaron los cursos de la segunda etapa, uh -huh. sí se observa, si sí se observe una mejora sustantiva, porque de lo contrario sí, sí, yo creo que los focos amarillos ya se tornarán rojos.
2: No se vale pensar en perder el semestre, ¿verdad? Por supuesto que no. Eso yo... no es aceptable por,
4: por ningún motivo, ¿no? Por, por eso.
2: Por eso hablaba hace
4: ratito de la importancia de la exigencia social. Mira, hay una parte que yo creo que, que, es, que es clave aquí. Cuando uno observa el deterioro del sistema de salud, percibe los efectos, digamos, lamentablemente, en el corto plazo, por enfermedades que no se pueden atender o la multiplicación de las, de las muertes. En el caso del, de la educación, toma más tiempo en verse los efectos, las consecuencias de no atender el, 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 el reto a sí. tiempo. Ajá. Pero de que llega, los efectos negativos llegan. Y por eso me parece que no podemos resignarnos a que este ciclo escolar sea al... Pues ahí la vamos llevando, sino en las circunstancias tan difíciles que tenemos, a enfrentarlas con los mejores elementos posibles.
2: Te mando saludos, Marco Fernández, y agradecido que hayas estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, como siempre, por el espacio. Te mando un abrazo. Igualmente para ti, Marco. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ahí tiene usted. Ma Habrá que estar atento mañana a ver qué dice el blog de Nexos sobre esto, porque Marcos nos ha anunciado que, eh, como asociado de México, investigador asociado de México Evalúa y como profesor especialista en los temas educativos, presentará un trabajo de evaluación de lo que viene a ser la primera semana. Eh, hay muchos cosas pendientes. Híjole, un chorro, ¿eh? así, pero eh, yo diría que es lo que acabo siempre pensando lo más importante es que se echó a andar el asunto en medio de tantas adversidades, y mire déjeme volver a decirlo, a decir usted, ahí va otra vez este cuate, pero déjeme decirlo otra vez no había de otra dígame cómo le hacemos, a ver yo aviento al ingenio, este, casi que, que, que hacemos un reconocimiento público al que me diga cómo hacerle. No, no, no teníamos opciones Estábamos materialmente, estamos, estábamos, bueno hubiera sido materialmente entre el y la pared. La única salida fue la tele, créame, y yo, también hay algo, ¿no? este Así como tenemos defectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay cosas muy atractivas. Le cuento una muy, muy importante, que es el hecho de que muchas otras naciones están viendo si le hacen como la nuestra. En términos formales, bueno, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: 17.30 en la hora del centro, gracias que sigue por acá con nosotros Y bueno, este, yo, yo de repente sí le confieso que me da unas bolas con el tema de Pemex no, no, que, que si ya no contaminamos, que si estamos produciendo mucho más Que si este, además eh, Braxem niega pagos irregulares por contrato de etileno en Pemex Y luego ya además ahí para juntar parte de un sector Que si... Una, que si eh, ya había pagado, que si no había pagado y luego dice el presidente que hay que enjuiciarlos pues enjuiciarlos de qué, pues eso que lo determine la autoridad o él, o bueno ya no sé pero mejor que alguien nos diga que sí sabe que es Miriam Grustein Dichter, quien es licenciada en Derecho del ITAM, licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Nuevo México, maestra y doctora en la Escuela de Ciencias y Artes de la Universidad de Nueva York, eh, y además está a nada de dar una clase. Entonces, antes de dar la clase, le dijimos, antes de que pases lista con tus alumnos, platica con nosotros y que los alumnos vean ahí que, que sí es cierto y ya hasta ponen la estación y todo eso. Mi querida Miriam, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Javier, muchísimas gracias.
2: A ver, este... ¿Por dónde empezamos? Eh, no estamos contaminando, ya no vamos a contaminar, estamos produciendo menos, pero al final del año vamos a producir mucho más. ¿Cuál sería el diagnóstico? Que entiendo muy bien que es como una especie de, de diferentes frentes con el que uno habla de Pemex cada vez que habla de él. Bueno, el, el Pemex
6: había mantenido un... ...un techo, digamos, de un millón seiscientos mil barriles diarios... ...que ya de por sí es bastante bajo, ¿no? Tomando en cuenta que llegamos a producir 3.5 millones de barriles diarios... ...hace 15 años, en 2005... Uh -huh. ...y hoy ese techo se cruzó... ...estamos ya produciendo menos de un millón seiscientos mil barriles diarios... ...con un millón seiscientos barriles diarios... Este, tendríamos suficiente crudo no para exportar, sino para consumo propio, si las refinerías estuvieran mar en marcha a, a, a capacidad completa. Pero dado que, que no están ahí, que no están así, pues sí, no sobra crudo. Pero tenemos justo lo necesario para nuestro consumo interno. Y eso es. Este, eso, eso espanta, porque. Porque siempre debes tener un margen de reserva y un margen de exportación. Entonces, si este una caída del, 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 de la producción de Pemex a menos a menos barriles de un millón seiscientos mil diarios, sería preocupante.
2: Bueno, a ver, este, el tema de que contaminamos menos y todo eso, eso no cambia, ¿no? Porque, o, o o si seguimos no? contaminando.
6: Mira, depende de lo que llamemos contaminación. Si es por este, fugas de metano, sí, es decir, por los mecheros de las, este, de las, de las, este, perdón, de las plataformas petroleras, uh -huh. eso antes lo man monitoreaba con bastante precisión la CNH. Como hubo ciertos cambios de en la CNH de medición de de, de, de gases contaminantes en las plataformas pues ya no sabemos ya, ya, ya el reporte es bastante sí. más preciso del que de, de, de antes uh -huh. por fugas y afectación en fugas y derrames siempre hemos tenido problemas bastante graves
2: sí bastante eh, graves uh -huh. y
6: también están las fugas por las tomas clandestinas de gasolina pero de que Pemex es una empresa que tiene problemas de, de seguridad y medio ambiente, eso sin duda.
2: Bueno, sin Bueno, eh, ¿qué tanto conoces del tema de Braskem, que niega pagos irregulares por contrato de etileno con Pemex?
6: Pues mira, este a Braskem le tocó este, la mala suerte de ser una, una empresa subsidiaria de Odebrecht. Entonces, lo que es que aquí hay una cosa que, que es muy 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 clara El, a, Al presidente le gusta mezclar dos temas que son muy distintos Uno es que, que los contratos le salgan caros al, al Estado a través de este y a PM, que Otra cosa es que ya por corrupción este, el proyecto Etileno 21 es un proyecto Que arrancó con el gobierno De Calderón Que es para alimentar este, Una planta Que procesa Creo que polietileno Y para ello, Pemex le vende Etano A Braskem Para el proyecto de Etileno 21
3: uh
6: -huh. El problema con el, con, con, con el etano En este momento es que no hay gas natural eh, hay, porque tenemos problemas de transporte y tenemos problemas de importación y y, y pemex es un pésimo proveedor de, de gas natural uh
3: -huh.
6: entonces el, 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 el insumo está muy muy caro entonces como se lo compramos a Blaskem este para la, para el proyecto de Tileno 21 este, el presidente está muy molesto porque es un egreso fuerte por parte de Pemex, pero que un egreso sea fuerte o un egreso no esté bien calculado no tiene que ver, no, no necesariamente implica que haya corrupción. Sí, claro. Es lo mismo que él que, que él imputaba a los a los gasoductos de de transporte de, de CFE que no entendía si ellos este le cobraban demasiado a CPE o si habían sido licitados de manera irregular o si los directores de esas empresas que antes eran funcionarios públicos habían habían hecho este cochinadas para obtener los contratos. El contrato de gas de Braskem fue obtenido por una, mediante una, una licitación pública controlada por organismos de transparencia nacionales e internacionales. ¿Eso de qué nos da garantía? De que al menos no hubo observaciones entonces, ¿no? Ajá. Siempre podemos cuestionar las licitaciones de tanto y CFE porque son empresas donde hay mucha corrupción, pero es más nuestra fantasía, nuestra incomodidad sobre cómo operan esas licitaciones que la licitación en sí. ¿No? Sí, sí, sí. a sí. si ahí me dicen es que me late que hubo corrupción, siempre la, cualquier persona que esté metida en el sector se va a sentir incómoda poniendo las manos al fuego de que no. Sí. ¿No? Incluso, pero pero hay una presunción de la legalidad. En la medida de que no se haga una investigación. Además esto ya tiene mucho tiempo, creo que que fue por el 2000 este 10 que arrancó el proyecto, ya son 10 años. Sí. Este, quién sabe si ya prescribió este un delito y quién sabe si se puede investigar porque ya no hay pruebas, porque pasó mucho tiempo. Entonces, ¿de qué pagos irregulares, irregulares habla? Una cosa es que te vendan caro, ¿no? Por ejemplo, una comparación muy estúpida yo no voy a comprar café a Starbucks porque me parece que es un café muy caro y que es muy malo, ¿no? sí pero que mi pago sea irregular
2: sí o que haya ¿no? corrupción es otra cosa, o
6: que haya corrupción es otra cosa si yo le diera dinero al chavito, al barista, le diera cinco pesos para que me cobrara menos y fue un funcionario público, podrías decir que hay un pago irregular
3: ajá
6: pero si se licitó y la fórmula de precios estaba, está establecida en el contrato, como de hecho lo está, y se está aplicando donde esté la irregularidad.
2: Oye, el... Ocho...
6: Ah, que nos, ah, que nos está teniendo la cara. Pero en comparación con qué.
2: Sí. Oye, a ver, este, Miriam eh, Grunstein, el, el, el tema visto desde la óptica de donde dice Brass Clem... Eh, uh -huh. Que Braskem, perdón que uh -huh. ella niega pagos irregulares y el presidente dice, si no pagan que los enjuicien
6: pues es que es lo mismo que ha pasado bueno, le, le, le pasó hasta al expresidente de la CRE que le iba a echar encima a la fiscalía con la unidad de inteligencia financiera esa ha sido la formulita del terror que ha seguido el presidente desde que arrancó el sexenio oh. Bueno, le pasó a Guillermo Garzal Coser, que es una persona, y le está pasando a Braskem, y bueno, Odebrecht sí, ahí sí es este criminalidad internacional, ¿no? Sí. O sea, difícilmente. Pero lo que está pasando con Braskem es que se juntó el hecho de que Emilio Lozoya empezó a cantar y esta es una subsidiaria de Odebrecht. Ahora, son personas jurídicas distintas tienen velos corporativos, tienen este este cómo se llama contabilidades separadas, a lo mejor verás que vende caro pero no es criminal, me explico, uh -huh. son dos cosas muy distintas,
2: sí, a ver... además
6: uh -huh. si, además si vende caro pues que nos me, que, que nos enseñen dónde está este el salto al precio del mercado cuando en México el gas natural es tan escaso
2: Oye, a ver por cosas como estas nos dejan de tomar en serio o hace tiempo no nos toman en serio o dicen de qué se trata
6: Mira, ya, ya está ya está cansando la cancioncita de que hay corrupción y vamos a renegociar uh -huh. porque ya lo, es, ya lo oímos pero con tanta frecuencia que, que ya es muy poco creíble la parte de imputación de corrupción. Por, o sea, lo dijeron también de las renovables: que esos contratos no pagaban por tarifa de transmisión, que eran contratos leoninos. Entonces parece que, que, que Manuel Bartlett, porque son las palabras de Bartlett, le va, le va pasando tarjetitas al presidente: oye, ahora échate encima de X. Échate encima de Y, échate encima de Z, ¿no? Siempre. Ya es una fórmula muy socorrida. Entonces sí empezamos a perder per, per credibilidad internacional y nacional. Sí, claro. O sea, yo en este momento, si fuera una empresa, cuestionaría mucho antes de contratar con el Estado mexicano. Sí, bueno, en el caso de Pemex, bueno, ¿cómo llamaría el, el, el hecho de que Pemex no le paga a sus proveedores? Eso es, alta, es altamente irregular, sí. ¿no? Que no le paga los, a los proveedores porque no tiene dinero, bueno, si, si hay irregularidad es esa, tener contratos firmados y no firmar, no es una, no es una, causa, no es una causa penal, pero sí es muy irregular que no le pague a sus proveedores y ese es un problema que tenemos desde el sexenio pasado pero yo también, yo, yo francamente ya siento cierto hartazgo sí. de, de, de escuchar este los pagos son irregulares hay corrupción, bueno señor una cosa no es lo mismo que otra si no le parece la fórmula y hay una comprobación de que esa fórmula está mal armada, pues siéntan, siéntense a la mesa y renegocien, ¿no? Sí. Si está fuera de mercado el insumo que nos vende Braskem, que se sientan, se pueden sentar a la mesa y discutir dónde está disparado el precio del insumo. Pero eso no es necesariamente corrupción. El día que se compruebe de que un funcionario de Braskem le dio dinero un funcionario de Pemex para llevarse el contrato y cobrarnos un precio estúpidamente caro por, por corrupción, entonces tendremos todo el derecho a, a, a defendernos. Sigo, tenemos, porque después de todo somos, este, todos tenemos una partecita proporcional de Pemex porque es una empresa de todos los mexicanos, ¿no? Sí. como cursimente se dice, ¿no? Sí. Pero, ¿dónde está el cochupo?
2: Pues sí, pues sí.
6: ¿Dónde está el cochupo? Y, y, y créeme, sí sucede que le pasan una lana a funcionarios a Pemex para que se den contratos. Sí, sí se, sí se usa. Sí es una usanza y no te puedo decir que es poco común. Pero lo que tendría que hacerse es eliminar el problema sistémico, no elegir enemigos este, selectivamente. Uh -huh. Y bueno. ahora, como estos cuates son subsidiarios de, Ode de Odebrecht...
2: Vámonos Ajá. sobre ellos.
6: A ti te voy a elegir o sea. porque estás relacionado de forma indirecta con un asunto altamente escandaloso, no
2: Oye, ¿no te parece, Miriam, para cerrar, Ajá. que hay un conjunto de asuntos... En que bueno, el presidente es susceptible de equivocarse... A mí esto de Morelos y Guerrero me parece que fue una equivocación, no, 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 es decir, es un, es un hombre que... Bueno, o sea,
6: mira, después de Peña ya nada nos sorprende, ¿no?
2: Bueno, bueno sí, fíjate, a lo mejor yo, 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 yo andaba saliendo en defensa de algo, pero no, bueno, no, yo, no, yo pero yo pienso yo pienso en este caso, quisiera pensar, va de nuevo, ¿sí? Te lo vuelvo a plantear porque creo que sí. tienes razón. Oye, Miriam, yo quisiera pensar que en Ajá. el caso de Morelos y de Guerrero fue hay un asunto en donde se hizo bolas por el lugar en el que estaba, en fin. Bueno, conste que... Sí, que en
6: fin. Conste, sí. no.
2: No, pero es muy importante la aclaración en función de lo que me dices. Pues tienes razón. No,
6: claro. Pero
2: ¿no te parece que un gran problema que estamos teniendo es que al presidente o lo malinforman o algo parecido? Es que dice cosas que no son ciertas y ni siquiera no. hace acuse de recibo. Es que, mira, una
6: querida amiga me dijo que a ella le parece que el presidente a veces no se comunica con su cuerpo de asesores y a veces demasiados asesores se comunican con él simultáneamente y una idea se le cuela por el embudo y lo hace enojar. Sí. Porque si sí tenemos un presidente explosivo. Entonces es de ideas fijas. Su idea fija en este momento, como lo, 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 es que si, es que imagínate, estamos repitiendo con lo que empezamos el sexenio, que fue el aeropuerto, ¿no? Ey, ey. Hay corrupción, hay que desmantelar. Hay corrupción, hay que desmantelar. Hay corrupción, hay que desmantelar. Entonces, es el, es, el, es el mismo libreto para diferentes óperas. Pero, ¿quién le mete esas ideas al presidente o cómo llega a ellas? Son procesos místicos. <risa> No sabemos qué voz oye del más allá que le dice ahora vete sobre este, ahora vete sobre el otro, porque no hay una un hilo secuencial de remediar problemas si sistémicos del país. Me explico sí. de repente amanece y está de mal humor contra este proyecto y estas empresas.
2: Bueno, este, te mando un saludo Miriam y te dejo en tu clase
6: Igualmente, muchas gracias Javier y yo les, di les dije a todos que tenían que escuchar el programa.
2: Bueno, más les vale ¿eh? que si no, este sí. ahorita
6: a... los voy a, los voy, Les voy a preguntar Pregúntales. A los, te dije, sí. los voy a tronar a todos te Por lo favor,
2: ponles un serapio rendón para que entiendan Un
6: serapio rendón, <risa>
2: exactamente. Un abrazote Miriam
6: Un abrazote Javier, cuídate Hasta mucho. Hasta
2: luego Gracias a ti.
1: Ahora 17 con 48 en la hora del centro Solórzano, el referente informativo. Bueno, hoy el,
2: el Heraldo publicó una encuesta que me pareció muy interesante. Vamos a tener más detalles, por cierto, en la noche. Lo dejo con Carlos Navarro para que nos cuente de qué se trata. Querido Carlos, adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier. Te saludo con gusto a ti el auditorio. ¿Y bien? Como bien lo comentabas, hoy el Heraldo de Mico publicó una encuesta y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respondió a ella y es que la mandataria capitalina se ubicó en la segunda posición de los y dos gobernadores que fueron evaluados respecto a su manejo en la emergencia sanitaria por COVID-19. La jefa de gobierno señaló que es el trabajo constante y cotidiano lo que, le, lo que le ha colocado en esa posición, el que todos los días estén tomando decisiones frente a lo que ocurre con la pandemia y explicando a la población eh, lo que está ocurriendo, y no solo ello, Javier, sino que la incorpora en la toma de decisiones para que se haga un trabajo conjunto entre la población y el gobierno para salir adelante en esta emergencia sanitaria por COVID-19. Los gobernadores Quirino Ordaz de Sinaloa y Mauricio Vila de Yucatán, así como la jefa de gobierno, fueron los mejores evaluados en sus acciones para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Y es que la pregunta aplicada fue, ¿usted aprueba o desaprueba las decisiones de su gobernador que su gobernador está tomando para contrarrestar o disminuir los efectos del coronavirus? El periodista Quirino Ordaz fue el mejor evaluado por lo hecho en Sinaloa, mientras que la jefa de gobierno ocupó la segunda posición y la tercera la ocupó Mauricio Vila de Yucatán. En este ejercicio de opinión se realizó vía telefónica en las distintas entidades del país a 12.800 ciudadanos y ciudadanas. Así es que Javier, la jefa de gobierno respondió a la encuesta del Heraldo de México.
2: Oye, además no casualmente eh, le va bien, ¿eh? Yo pienso que más allá de lo que está pasando allí en Sinaloa, que a Quirino y a Mauricio Vila... En todos los renglones les va bien. Yo creo que la jefa de gobierno de la ciudad poco a poco en todos los renglones le empieza a ver bien. El, el gran problema que traemos por acá, Carlos, pues es la seguridad, ¿no? Que ese es un asunto difícil. Y luego también, pues, la movilidad. Pero el hecho de que los capitalinos, digamos, que nos parece que en lo general ha manejado bien la pandemia, yo hubiera votado también que sí, ¿eh? tal cual, Carlos.
5: Y sí, y se han implementado más de ciento setenta acciones de Gobierno Javier, uh
2: -huh. comentarte
5: que incluso hoy publicamos en el Heraldo de México en su versión impresa que entre alcaldías y Gobierno local se han destinado alrededor de doce mil setecientos millones de pesos tan solo en las acciones sociales que han implementado a través de distintos programas. Esto representa para comentarle a nuestros escuchas que son alrededor del cinco por ciento de los 238 mil millones de pesos que tiene disponible la ciudad de México, en solamente en apoyos sociales, en cuanto a la inversión para la infraestructura eh, sanitaria, para la adquisición de ventiladores, para la contratación de médicos, se han destinado alrededor de cinco mil millones de pesos. Entonces, como lo comentas, no es no es gratis que la jefa de gobierno está calificada en esa posición. Ha hecho un trabajo, incluso eh, desde el área de como reportero todos los días está dando conferencia de prensa, todos los días está respondiendo las preguntas, está respondiendo las dudas que le planteamos, y bueno, a diferencia de otros mandatarios que simplemente se quedan aislados en su escritorio y desde ahí están moviendo los hilos
2: se honora la verdad, así es gracias mi querido Carlos hasta luego, buena tarde bueno, para irnos antes, París Salazar cuéntanos antes de despedirnos París
7: Buenas tardes, eh, Javier, amigas, amigos de Heraldo de México, y es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa que ofreció una en Apodaca Nuevo León, junto al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, dijo que reconoció que hay diferencias con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, sin embargo, buscar soluciones para el bienestar de la gente hace que coincidan y que siempre el interés superior de la gente va a estar por encima de cualquier diferencia. También esto, con esto coincidió el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien dijo que sí, hay diferencias, pero que siempre desde el principio acordaron que iban a establecer una relación de trabajo, que incluso hay un acuerdo entre ellos de trabajarla, poner cada quien un 50% para las obras, que es por eso que se llegó este día a un acuerdo de, de trabajo para la instalación de una obra acá en Nuevo León, una, una presa hidráulica aquí en Nuevo León. Y también, sin embargo, las diferencias se notaron al momento en el que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón le propuso al presidente López Obrador cerrar la planta, la refinería de Cadereyta. Sin, hay eh, varias quejas y demandas por la contaminación, a lo que dijo el presidente, que esta planta no se va a cerrar, esta refinería, que es parte del Sistema Nacional de Refinación, que va a ayudar a que eh, al final del sexenio haya soberanía energética, que México ya no importe gasolinas dijo que se va a modernizar, que hay una inversión de más de 2 mil millones de pesos en este año para la refinería de Cadereyta, lo que va a permitir mejorar y reducir las emisiones contaminantes. El presidente eh, presentó un informe en el que las emisiones contaminantes de la refinería son, son menores a las de la norma, por lo que dijo que se seguirá invirtiendo para que cada vez sean menores y que no se cierre esta Refiniría que es tan importante para su proyecto
2: Energético, Javier mm, Ahora sí que tengo otros datos Sale mi querido París, gracias y buenas tardes Buenas tardes Bueno, ya nos vamos eh, Hoy a las 21 horas, en este jueves 27 de agosto vamos a tener lo siguiente Mire, nos vamos a meter en el tema De, extra, de ejecuciones extrajudiciales Hay un caso Del cual hablamos hace un momento Con César Gutiérrez sobre eh, Lo que sucedió En, en Nuevo Laredo y a partir de una filtración que dio a conocer el periódico El Universal hace pocos días, que es muy importante. Ese es uno. Luego vamos a hablar con el te, eh, con militares, un teniente coronel en retiro, Ramón Zelaya, para que nos cuente cómo ve las cosas bajo esa óptica, ¿no? De qué anda pasando, qué anda pasando al interior de los militares y el análisis, que en verdad siempre es muy atractivo, de Catalina Pérez eh, Correa, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económica, que nos diga, ella ha estado trabajando los temas de seguridad, este, de ejecuciones, de desapariciones, entonces es, creo... Una muy interesante opción. Bueno, hasta el ratito, 21 horas, pásela bien.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.